0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea
1: É isso aí, seu Lão, está começando mais um Ponte Aérea Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York. Faço conexão direta com meu amigo Rafael Roque, do Rio de Janeiro para falar dessa off-season e do que está acontecendo nessa offseason, season né? Roque é muitas movimentações entre os times, né? A trocas, e agora a gente olhando para essa free agency aí, que vem por aí, e também a Summer League, que já vem apresentando aqueles cartões de visitas de jovens muito talentosos, né Roque? Tudo bem com você?
0: aí, Camilo, beleza? Um abraço, um abraço para o pessoal que está ouvindo o Ponte Aérea. Cara, é, é, são dois mundos, são os dois lados, né? Aquela tentativa de, de já trazer um talento pronto, né? Algumas franquias que estão em outro estágio, ou se consideram em outro estágio, do, trazer talentos prontos, e o, e o, a outro, o outro lado é a, a galera tentando é, minerar talentos ali, né? É, eu, agora eu sei tudo, agora de minerar, meu filho é viciado em Minecraft, agora eu só falo minerar. Então, minerar o talento ali. <risos> É, para tentar achar uma uma joia que possa ser lapidada e se transformar numa grande estrela. E a Summer League é, um, é, é muito divertido. Né? No fim das contas, e a se você gente... for olhar aquilo com tranquilidade para se divertir, é muito divertido. Não dá para não dá para exigir muito ali de, de que aquilo ali vai se transformar ou vai se converter totalmente na temporada. Mas é
1: divertido. Então, mas essa é uma classe talentosa, hein, Rock? Pelo menos me parece uma classe muito talentosa. E se a gente olhar para os três primeiros é, escolhidos nesse recrutamento de 2022, a gente vê um, talento, um tipo de talento né, nesses três jogadores, cada um no seu, na sua maneira, no seu estilo, eu acho que já contribuindo diretamente para os seus times, já nesse primeiro ano, nessa temporada 2022-2023. O que, que você viu dos três até agora? Eu estou falando do, do Paulo Banqueiro, estou falando do Jabari, estou falando... Também do, do chat do, do Oklahoma City do Oklahoma City Thunder. É. O que você viu dos três, assim? Não precisa. A gente não precisa. Eles já foram ranqueados pelo próprio recrutamento, a gente não precisa ficar ranqueando quem é melhor, quem é pior, quem tá mais pronto, não. Mas falando nessa, é, especificamente de cada um deles, assim, o que te chamou a atenção neles, Rock?
0: Cara, o que me, me chamou a atenção, assim, a gente não vai usar nenhuma ordem, mas eu só vou usar a ordem do draft, só pra gente. Ter algum tipo de... de, 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 é, de referência. É, cara, o banqueiro, ele, ele jogou, e no, no último jogo né, que esperava-se né, o, o, o duelo contra o Chat ele jogou o primeiro jogo que era a abertura, que foi contra o Jabari Smith, do, do, do Houston Rockets, é, e ele não jogou contra o Chat porque o Orlando disse que já viu o suficiente e vai dar uma segurada nele. É, eu não sei se tem alguma coisa a ver com, com desgaste né o, o, esses jogadores é, eles ficam muito tempo eles, ficam, eles chegam ao draft sem, um longo tempo sem jogar né ele, um longo tempo para atleta porque eles jogam né na, 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 na maioria deles no campeonato universitário e tal mas depois fica aquela coisa né de de, de, de visitar os clubes as franquias e fazer aqueles aquelas apresentações né, que mostram as habilidades e tal, e ninguém, obviamente, quer forçar nada, né? porque não quer é, correr o risco de uma lesão. Então, eles ficam um tempo meio parados né? e, e depois, obviamente, começam a treinar. Então, não sei se tem alguma coisa a ver com, com parte física, mas o, o, o banqueiro é, é um cara extremamente, extremamente habilidoso e, e, e consciente né, assim, no ataque. Né? Ele é um cara que... Ele, ele, o arremesso dele... É, de longe ainda não é o ideal mas é um jogador muito novo né então é... mas ele tem um, um ele tem um trabalho interno ali um, uma movimentação um jogo de pernas e uma coisa é, é formidável é muito é muito bonito de ver é uma habilidade de passe bem boa para um cara do tamanho dele né é, tem sei ele tem 6 é, e 10, eu não sei fazer essa conta. Se você está mais habituado com essas contas, não sei se você sabe fazer de cabeça. Camilo, eu não sei. 6 e 10, acho que é 2 e 8, alguma coisa assim. Yes, é Isso, 2 metros dois. É. Enfim, e 8. Enfim, é um cara muito, muito habilidoso. aos questionamentos de defesa né? que a gente ainda precisa ver num, num, num grande palco né? contra, contra adultos como vai ser. Mas é, é um... Está muito, tá muito bem entregue a pique número um, acho, é,
1: para assim. é, o banqueiro.
0: O Chat Hongren é uma coisa. É um jogador muito único, né? Ninguém conseguia comparar ele com ninguém. É o grande porque... barulho,
1: né? É o grande barulho, né? Eu acho, da é. Summer League, até pela, por ser inusitado. assim Ele, ele é, é, é diferente de tudo. É, é espetacular também. Mas é, cai para um, um departamento diferente também, né?
0: Ninguém consegue direito é, fazer uma comparação, né? Até no. Até no naquele scout antes, né? sempre tem esse... É quase um, um desejo um de é fazer um clipe um com o um jogador. É, e não, e não, não, não conseguiram, não, não tinha muito assim, para onde, onde você comparar. Mas é um, um jogador, ele é, se não me engano, ele é 7'1", né? 2 é metros e... 2 metros e é, dois é, 15. 15. É, 2 metros 15. e 15. Extremamente ágil, né, com a capacidade de levar a bola de uma de uma ponta a outra da quadra, arremesso de fora, muitos, é, uma capacidade de uma inteligência e espaço é, é, para dar para dar tocos também na defesa, incrível, né? É um jogador assim, não só não foi escolha um, porque há, há uma preocupação da NBA sempre com a relação como o jogador vai conseguir ganhar massa para jogar, né? Porque ele é muito, muito, ainda muito. O corpo dele ainda, né, Muito magrinho, ele não é, mas enfim, mas muito, né? Em comparação com o banqueiro, por exemplo. E essa é a preocupação de como isso vai como isso vai entrar no corpo dele, como ele vai. Isso vai afetar o jogo. Acho que por isso ele não foi
1: a, a escolha alguma.
0: Porque realmente é um, é um, é um cara muito único. Né? o que os americanos.
1: Isso. É o que os americanos chamam de... Ele tem uma wild card. Ele, ele tem uma, uma carta coringa que a gente não sabe qual é ainda. E o banqueiro é uma, é uma carta já mais segura. É uma carta que a gente é, consegue é. ver em quadra. E o... Agora, o chat é, é um cara para ser desenvolvido também, né? É aquele cara Sim. que já chega com muita qualidade, mas ele chega para também ser desenvolvido no laboratório NBA, né? Fisicamente, é. Né?
0: Essa, é liga, essa é a minha liga, mas ele tá com média de três tocos por jogo. Então, assim, é, é então. É, e, é, não, toques por jogo, 40% de três. Bateu o recorde de todos. 50% de quadro é, Então, assim, é, um jogo, e com nove rebotes né, por jogo. Então, assim, é, é uma coisa realmente. Ele preenche a stat sheet, né, como a gente chama, de forma impressionante. E, mas tem essa questão que eu acho que. Cria um pouquinho de incerteza, mas eu acho que a aposta.
1: Foi... Será que não está na hora, antes de ir para o teu garoto no Houston Rockets, <risos> é, será que não é a hora da gente começar a olhar para o Oklahoma City Thunder com um pouquinho mais de, de carinho e respeito? Porque o, o Oklahoma ele se transformou né, no, no, nos últimos anos no eterno time do futuro. Foi acumulando é, escolhas para o draft o tempo inteiro e, e tá, tem tem recrutado muita gente boa nos últimos anos, além das, das, das trocas que ainda pode... das trocas que, que proporcionaram, né, escolhas, ainda tem muita escolha boa vindo aí, mas já, a gente já começa a ver um esboço de algo muito legal entre os jovens ali. Será que na hora da gente olhar... Ainda vai me surpreender se for muito bem colocado, mas já dá para ver com um pouco mais de carinho os jogos do Oklahoma, né?
0: Então, cara, a questão... A grande discussão do Oklahoma, sobre o Oklahoma é quando esse absurdo arsenal de escolhas que o Oklahoma vem acumulando vai se traduzir em resultado, né? Obviamente, com um time confiável de jovens, e daqui a um ano talvez, por exemplo, você já tem o Shai, né? Que já é um jogador que já está um pouco mais estabelecido, né? É, o Josh Gidey, apesar da temporada dele ter se machucado e tal, mas ele fez uma, uma temporada muito boa até se machucar, é, que é o calor do ano passado é, então você tem eles dois você tem o, o, o Ludort, né, que, que renovou que é um cara mais muito de carregar jogo. piano é, é um cara mais de carregar piano mas que desenvolveu o arremesso, que era o principal problema dele né. e agora você tem o Chet então é você tem um núcleo aí de jogadores que você, com certeza são jogadores. Né? Talvez o mais incerto deles seja o Chet, porque está chegando esse ano.
1: Que é né? o que tem a possível nota mais alta também. Que é o que é o possível maior né?
0: teto. Pois é. Então, é, você tem esses caras para construir. Num desenvolvimento aí, se esse ano vier a se desenvolver de que algum tipo de confiança, eu imagino que o Oklahoma vai tentar com todas essas escolhas que tem, em algum momento se movimentar para conseguir uma troca é, de um jogador estabelecido né, ali é, mais ou menos como o Houston fez com o Oklahoma há uns anos, que pegou o, o Harding. Né? Um jogador insatisfeito, que quer um contrato e o time não quer dar, e tana, alguma coisa assim, e ele vai lá e enche o time de Pix e pega esse cara. Eu acho que o posicionamento é mais ou menos esse, enquanto isso vai se estocando de talento através do draft e porque o draft, no fundo, tem muitos scouts, mas acaba, acaba sendo uma loteria um pouco, né? São vários aspectos. Então, quanto mais escolhas você tiver, melhor a sua margem de erro. Né? Sim.
1: Então, assim, você então, pode ganhar na loteria com mais bilhetes. Né? Você se
0: sente mais propenso a arriscar num talento que possa, ah, mas vou tentar, um, pode ser que não dê, mas se também der, estoura. Mas se eu só tenho três escolhas no draft, você fica mais propenso a fazer isso. Então, é, é, acho que é, é mais ou menos nesse jogo aí que o Preston, que é o general manager do, do Oklahoma, está tá, tá se fiando para caminhar para frente. Mas tem que começar a produzir, né? Porque você, o jogador também vai cansando, né? O Chai já está dando...
1: torcedor também.
0: É, o torcedor tá, vem abraçando então mas tem uma hora que cansa. O Chai e o Alexander já estão tá dando sinal de que estão tá cansando, já começou a reclamar. Aí daqui a pouco você começa a perder jogadores por causa disso, aí... A linha é muito tempo, né?
1: Por isso, é. por isso que eu acho que esse ano é um ano que vai ter uma pressão maior por resultados. Não estou falando de. Mas tudo bem, já tem, ele já tem as trocas, já tem, ele já tem o um arsenal na mão, já está tudo montado. A mala está pronta. A, a mochila está cheia de, de escolhas já, e já escolheram um monte de gente. Agora é desenvolver e tentar realmente ganhar os jogos. Acho que agora é tentar realmente esse ganhar esse os jogos. Tem...
0: Mas esse, tem, esse ano tem a corrida por, pelo Embam, Embamiana, amigo
1: o francês. Eu acho que um o Eu
0: acho que o Oklahoma esse o ano ainda frio. vai nessa. Ah, e aí na temporada que vem, como ele sim. passa a ter as escolhas de Houston para frente, e Houston pode ser, que, pode ser que suba, mas pode ser que não. Ele, o Oklahoma pode ter escolhas boas, garantidas aí por um tempo. Né? Então acho que esse é ano ele ainda vai. ainda vai. Não vai ficar triste se não ganhar mas vamos ver
1: e o Houston Rockets é, então, e os jovens do Houston Rockets falando do Houston é, então, um Rockets
0: falando do Houston Rockets assim é, o Jabari Smith é o cara com menos menos glamour né o, o, o banqueiro o banqueiro vinha de Duke né e, e um cara que tem muito highlight porque é, ele ele é um cara né, de produção ofensiva e talentoso, então ele tem muito, muito highlight, muito highlight no Twitter e no, no Instagram, né? Então, é, e ele merece todo o hype, não estou diminuindo, mas é, é um cara de highlight. O chat, por, pelo que a gente já falou aqui, desperta muito... Foi ele
1: parado já é um highlight. É, então, desperta ele muito parado, interesse. E ele, é, rua,
0: exatamente. Né? e ele tem também, porque ele né, porque o, o tamanho que ele tem e as coisas que ele faz viram automaticamente uma atração. O Jabari Smith, ele é o cara mais. Não estou fazendo nenhuma comparação, tá? Não Sim. tem nada a ver o jogo. Mas eu vou dizer, vou dizer, o Jabari Smith nessa composição seria tipo, seria o Tim Duncan, entendeu? Não estou comparando, mas de hype, ele vai ali, faz o jogo dele e, e vai e, e vai produzindo para o time. É um cara que não precisa ter a bola na mão para para influenciar o jogo.
1: O que Não encaixa vai ser... com os outros jogadores do Rio. exatamente né? o que encaixa Não... com os outros jovens.
0: Não vai ser o cara que vai liderar o time em pontos. Não, nem se espera isso dele, até porque né, tem o Jalen Green lá para fazer isso nesse momento. É... Mas eu fiquei muito impressionado com a consciência defensiva do Jabari Smith. Assim, é uma... Com a idade que ele tem, né? é 19 anos, Assim, é, é impressionante você assim, como ele volta ele volta marcando e orientando as, os companheiros assim, e uma consciência preocupado
1: defensiva. com a defesa né Não, e
0: posicionamento sabe posicionamento aquela coisa de você guardar os seus e estar olhando em volta sabe uma noção espacial muito impressionante assim eu fiquei bem nessa cidade eu fiquei bem impressionado é, e ele não teve um, ele não vem tendo uma summer League boa, muito assim, ó, que salta os olhos ofensivamente. Nesse último jogo que foi na segunda-feira, ele fez 19 pontos, aí jogou bem, chutou 50% de quadra, é, foi bem ofensivamente, fez até acima da média dele na universidade, né? Mas é, a defesa, assim, é impressionante assim, a, eu <risos> e o Wilson que foi a pior defesa do campeonato e uma das piores defesas das últimas décadas do no ano passado. É, é, se ele conseguir infectar ou influenciar os companheiros um pouco com, essa, com esse jeito dele, vai ser um ganho é, é, bem impressionante. Assim, um cara que marca muito, ele a capacidade incrível de trocar em, em armador, ele marca o um armador assim com, com tranquilidade. Claro que alguns mais velozes ele provavelmente vai ter algum problema, né? Ele é um cara de 2 e 8 mas é impressionante é, essa capacidade e é, montou um esquema defensivo muito bom com o outro Calouro, o é de LSU, né? que, que foi draftado na 17ª posição, e também é um cara super de defesa, assim, é, é, tava, é, um cara super é, focado em defesa, Houston draftou por defesa esse, nesse draft, o Jamar Smith, porque foi o que sobrou né dos três. É São três, mas o, o Tarry é por defesa. Então, assim, eu fiquei bem impressionado com isso. Não vai ser um cara dos highlights, mas é um cara que, se for a produção dele, o negócio dele é arremesso. Né, ele não é muito bom de, de manejo de bola. Assim, ele é um cara meio. Ele é um. Ele te falou isso um pouquinho, né? No outro episódio. Ele é um, ele é um, um chute super bem legal. Trendy, mas tem né? um
1: chute bem ele,
0: legal. Ele, ele é um super trendy. Ele é um trendy vitaminado, porque ele bate para si, dentro também mas ele não tem o handling, né, que a gente chama, que é tipo que fica criar o próprio remesso, é back, isso ele não tem. Mas se eles pegar a bola, se o cara cair no, no pump fake dele, ele bate para dentro e vai finalizar. Mas é, enfim, mas é, eu fiquei bem tudo pode ser
1: desenvolvido também, e tudo pode Sim. ser desenvolvido. Eu eu considero eu desse, desses três garotos que são espetaculares e saltam os olhos mesmo pelo potencial que os três têm. Eu acho que o Wilson ganhou essa loteria aí. Porque pegou um garoto que combina com o que tem, o que já tinha, de talentosos, e pegou um garoto com fome. Com fome. Sim. E ele está se sentindo, por todas as entrevistas que ele deu, na Summer League tem entrevistas também com os garotos, uhum. é, ele, eu acho que ele se incomodou com a terceira posição, mas ao mesmo tempo eu acho que ele se animou em estar em, uma grande, em um grande mercado. O banqueiro está em Orlando, e com todo o respeito ao Orlando Magic, o garoto que entra no NBA hoje. Ele não entra tão empolgado para jogar no Orlando assim. E o banqueiro não apresentou nenhuma empolgação até agora em, em jogar em Orlando. O Chet no Oklahoma, tudo bem, tal, mas também não é um grande um grande centro. O Houston Rockets, ele não vai ficar uma década inteira numa draga danada não vai. O mercado é grande, é, o dono é ambicioso. É, há, por mais que agora não tenha não tenha muita solução, mas há sempre uma pressinha ali para um grande mercado, para ter um time. E eu acho que ele está no lugar certo. Para um jogador que até foi, foi, foi cotado por muito tempo para, para, ser, o, para, ser, o, para ser o primeiro do draft. Então, é, tem, também um, tem também algo em torno dele é, ali. E eu queria... Diga, diga.
0: É, não, ele, então, ele é, ele é o menor teto dos três. tá É o teto mais baixo dos três, né? de onde pode chegar. Mas ele é o piso mais alto. Assim, Sim, ele é o cara da, ele é o cara da segurança. ele é, ele é o cara para é. ser segundo terceiro de um time ele não é ele, em teoria Sim. tá ele pode explodir é, falavam isso do Kawhi quando ele foi draftado enfim do Kawhi virou o Kawhi virou é, o Kawhi, mas, assim, é. mas o, inclusive o problema do Kawhi era arremesso. Quando, quando entrou na ele era um cara só de defesa quando, no draft. mas é, com a combinação ali como caiu o destino como se desenhou a característica do Jalen Green, e principalmente o fato de que ele vai jogar ao lado do, do Sangum, né do Turco, que não é um cara tão bom assim de defesa, o banqueiro, por exemplo, eu acho que seria mais problemático, apesar do potencial maior. Lógico, se o Drew Hill o banqueiro, estava maravilhoso. Mas, assim, é bom você ter um cara super de defesa do lado do Sangun, entendeu? É, e o, o Sangum é um cara de passe incrível.
1: Muito né? bom! Muito então você bom. pode
0: então você pode ancorar ele ali, ele, botar a bola nele na cabeça do Garrafão para ele distribuir o jogo, e aí você tem o, de um lado. O, você tem o, o Jenny Green cortando, você tem o, o Kevin Porter Jr. nesse momento que ainda vai jogar, posicionado para arremessar de três. Foi o, enfim, o melhor arremessador de três no final da temporada, e você tem o Jabari Smith também aberto no, na wing ali na, no para arremessar de três então assim é é, é, um, é, é é também é encaixe né o encaixe é mais natural assim dentro do que o Houston tem no elenco mas enfim mas é, é tem que esperar para
1: ver eu queria também falar um pouco sobre o brasileiro de Santos não é o único brasileiro nessa Summer League a gente viu algumas é, é, boas atuações do já experiente brasileiro Bruno Caboclo que teve diversas chances na NBA está tendo mais uma chance agora de mostrar no Utah Jazz que pode ainda ajudar algum time é, na maior liga de basquete do mundo, a gente tem o Didi também, que já está com um contrato, mas enfim, está se reinserindo na NBA depois daquele problema com o doping. E o que me chamou a atenção, é, Rafa, foi a personalidade do Gui Santos. E eu vou explicar por quê. Quando ele foi quando, ele foi, pro, quando ele foi recrutado, eu perguntei para um monte de gente que estava acompanhando os treinamentos, que estava acompanhando o Gui até no Brasil, com Minas. Eu não vejo jogos do Minas. É, e todo mundo me falou ó, é um garoto com muito talento com muita vontade mas que não é para agora o Golden State gostou recrutou mas não é para agora simples assim então ele vai passar por uma boa experiência na Summer League mas não é para agora e, e nem é a, a, o objetivo tal ele pode voltar para o Minas ele pode assinar com uma outra liga para ele uma grande vitória seria a liga de desenvolvimento já uma assinatura na liga de desenvolvimento da NBA que não é a League, que não é nem não era nem a perspectiva das pessoas que eu tinha conversado. O, o melhor treinamento que ele fez, de acordo com essas pessoas que eu, que eu conversei, foi no Sacramento Kings, hoje. foi no Kings que ele, que ele fez aquele treino, sabe assim, aquele treino que assim, caraca, treinei, hoje foi bem. Aqueles treinos, para quem, o amigo, a amiga que está ouvindo o Ponte Era, que viu aquele produto, o filme do Adam Sandler, o, acho que é a Remessando Sim. Alto no Brasil, tem esses treinos que são fundamentais, né? que são antes do... do uma coisa é o chat, uma coisa é o banqueiro. Esses caras aí, não, esses treinos não fazem tanto ali. Todo mundo já sabe quem é bom, mas o cara que está entre ser recrutado e não ser recrutado, um treino desse é a vida dele, é um vestibular dele. E do Golden State foi algo normal, não estava esperando tanto. Tanto que o próprio Gui Santos disse que estava com a TV desligada. Quando passou o Sacramento, ele desligou a TV. Ele parou de ver, parou de assistir. Ele estava na Flórida e parou de assistir. E aí ele foi chamado pelo Golden State, que viu o potencial nele. Às vezes o cara pode não ter feito o melhor treino do mundo, mas alguém viu alguma coisa ali e apostou. E me chamou muita atenção a personalidade dele no primeiro jogo que ele fez. Ele anotou 23 pontos, Joaquim, mas mostrando todo o arsenal dele, tudo que ele pode fazer nos 23 pontos. Roubando bola, cortando passe e partindo com muita força e muita tranquilidade para a transição e para a bandeja, arremessando de fora. É, dando um drible e fazendo um, um arremesso de média distância na, na cabeça do garrafão é, atacando a cesta ele é muito, ele é longo, ele é forte consegue atacar a cesta muito bem ele não conseguiu repetir depois dessas atuações até porque quem vai repetir toda hora 23 pontos numa Summer League são esses caras mesmo e nem eles até, né? nem os principais mas mostrou muita personalidade e mostrou um arsenal de skills ali de habilidades que pode ter chamado a atenção é, do Golden State. Acho que foi um ótimo cartão de visitas. Por mais que ele não seja aproveitado esse ano, acho que ele demonstrou, ali mostrou para todo mundo que ele pode ajudar em algum momento. Um garoto muito novo ainda está fazendo 20 anos. Mas foi uma grata surpresa. O Gui Santos. É... E eu queria... É... A gente falou, eu, né? Eu... Diga, diga. Não,
0: sou curioso essa história é porque... É só lembrando que a gente tem o Léo Mendel também, né? No Sim, Santos verdade. Fazendo... Mas, assim, mas rapidinho, para pode tipo, até falava, só para concluir um... essa ação do, 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 do Gui, que é engraçado porque o principal responsável pelo Buda ter draftado o Gui Santos foi o Leandrinho, né? Que era assistente e, e enfim, e tem, e tem até uma história, eu li cara, eu li tanta coisa que eu tenho que começar a anotar os lugares onde eu vi eu vi que alguém... Depois desse jogo aí, alguém ligou pro Leandrinho e falou, olha só, porra, tu tinha razão, né? O cara enfim, o cara tem um, tem um potencial e tal. É... Mas agora, o que aconteceu? O Sacramento passou, o Gui e o Leandrinho foi ser assistente do
1: Sacramento.
0: Não. Não, acho que...
1: E o primeiro jogo, desculpa, os 23 pontos, foi em cima do Sacramento. Não, então, pois a é, não... é. A história é a história do filme. Então, e aí, assim... É...
0: Eu não sei como é que estava essa negociação, mas será que o Leandrinho já estava negociando com que Porque ele, o anúncio foi feito depois do draft, né? Mas enfim, será que? Mas daí também cara chegando, né? Não vai dar pitaco, né? No draft. Mas assim, ele poderia ter ido, né? Para Sacramento até por essa, por essa. E aí, a escola de Godetche é incrível, né? Mas talvez o Sacramento, ele até tivesse mais chance de jogar. Mas é, acho que se ele ficar só treinando ou ficar na D League, no, 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 lá no, na filiada. Já é um para ele já é incrível nesse momento.
1: É, e a e d lembrando, assim, tá tomando outro um outro valor aqui nos Estados Unidos. É, eu falo isso até como 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 um espectador assim, sabe, Rock. As pessoas chegam a acompanhar jogos da D-League assim, tá tendo uma um outro procura porque garotos muito talentosos estão escolhendo a D-League, alguns garotos muito talentosos estão escolhendo a D-League. É, e preferindo a universidade Para poder ganhar o seu dinheirinho logo Sim. Às vezes o cara está com pressa Ele não quer se, se arriscar Se lesionar, já quer botar um dinheiro em casa Ele vai para a liga A, a lei está mudando até No college, aos pouquinhos as pessoas vão ganhando Seus jogadores vão ganhando é, Alguns dinheiros Não salários, mas dinheiros De, de verbas, de, de patrocínios Mas algo ainda muito embrionário então, a D-League está ficando cada vez maior, mais interessante e de alto nível. Então, estar na D-League é algo espetacular, se ele conseguir. Agora, se não conseguir, também não tem crise. Já mostrou o basquete dele e, e viveu na pele uma, 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 uma situação muito daquele do filme do Adam Sandler mesmo, né? de fazer seu vestibular, jogar bem contra um time, na verdade, de ser escolhido por outro e provar para o outro ainda que poderia ter ajudado né? o sacramento, enfim. É, mas Roque, queria falar eu mudando um pouco de assunto no último episódio nós conversamos sobre algumas movimentações de, de free agency, né a gente citou um pouco o Rudy Gobert no, no Minnesota Timberwolves, a gente falou sobre para onde vai Kevin Durant não, ainda não sabemos onde vai Kevin Durant parece que está muito caro o preço e o Brooklyn Nets ameaça até usar Kevin Durant no começo da temporada, que ameaça deve estar caro mesmo o Kevin Durant Agora, algumas coisas já aconteceram e eu queria conversar com você sobre essa, esse Los Angeles Clippers que silenciosamente, depois de alguns anos de hype, assim, ai, ah, Kawhi junto com o Paul George, tudo aconteceu, aí me decepcionaram, Kawaii Kawhi se machucou, Paul George se machucou, e agora o Kawhi volta, né? parece que volta a jogar com o Paul George, Red é, Red Jackson tá lá, é, e agora eles têm o John Wall, é, o John Wall que chegou Uh, fazer um intercâmbio ali, né? Passar uma, uma, esfera, uma temporada no, no, em Houston. Não ficou tanto tempo em Houston, né? Mas é porque foi treinando na Flórida depois. Mas parece que ainda é um jogador. Que dá pra contar. Acho que não é mais a grande estrela, mas é um jogador de talento. O que você tá esperando desse Los Angeles Clippers com o John Wall agora, Rock?
0: Cara, o que eu espero desse clipe é que, as, que, o, que o time consiga ficar saudável, né? Quer dizer, essa, essa é, na verdade, a, a grande... É o grande, grande questão desse, desse time. Né? Se você pensar né, num time com Paul George, Kawhi, aí o John, o John Wall, que criou-se uma percepção meio equivocada do John Wall. Né? O John Wall, ele definitivamente não era mais o jogador para o salário que ganhava. Não.
1: Né? 48 De milhões por ano. Definitivamente
0: incrível. não era. tá? mas o John Wall a 6, 7 milhões por ano ele pode ajudar bem ainda ele pode ajudar bem, o John Wall é novo o John Wall tem 31 anos 32, sim. no máximo assim, ele é novo, passou por lesões? passou, mas ele jogou em Houston ele estava saudável
1: ele estava jogando... fazendo bons jogos
0: sim, ele estava jogando... jogando saudável, a decisão com relação a Houston foi puramente administrativa de, de gestão de elenco é, é, não, não tem nada a ver com Escolha a questão. Física, não tem nada Escolha a ver do com do caminho ver, da franquia. Exatamente, não tem nada a ver com questão física. Então, eu acho que o, o John Wall, nesse time aí, né, você ainda tem o, o Norman Powell, né? É, que também foi, se assombrou, foi coisa com lesão, né? Mas, enfim.
1: Kobe, Kobe. Colby Covington também, Robert é,
0: Covington também. É, 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 enfim, você tem. Ah, aí tem umas coisinhas assim. Tem umas coisinhas você, assim, entendeu? Você tem, você tem um time que, pô, é. é tem um armador para organizar agora. Né? O John é um cara de, de, de arremesso, né? um cara de pontuação na carreira, né? mais voltado, mas é, um cara, é, mas é um armador, né? É um, é um armador clássico
1: clássico. É? Ativou o passe, procura é, então, assim, a melhor opção.
0: Então, eu acho, cara, que se esse ficar saudável, foi um ganho bem considerável. Assim, a questão é conseguir ficar, né, porque não está rolando. É, mas eu acho que, que, que ficou, sim, mais forte. Eu acho que está entre, está entre os elencos que se fortaleceram e se equilibraram, né? É, eu acho que, que deu, deu, deixa eu gasto de destaque, estava até conversando com outros amigos isso o Los Angeles Clippers e um que a gente não vai falar agora, que eu acho que Boston também deu uma arredondada no eu eu. Sei, é, são é, A questão do do, do do Clippers é mais a questão de lesões mesmo.
1: E acho também que o Clippers passa muito, é uma coisa óbvia, uma coisa tosca, vulgar, que eu vou falar, mas é o seguinte, o Kawhi muito bem é uma encrencaça. O Kawhi muito bem é é, primeiro, é, é mando de quadra no primeiro, na primeira rodada, de, na primeira fase de mata-mata. Eu, eu acho isso. Assim, o bem E aí o, o Kawhi bem. Ah, mas o Los Angeles Clippers não está se ajeitando, não. Tem um ótimo técnico, e mesmo se não se ajeitar, o Kawhi muito bem, ele bota o time entre os quatro melhores é, da Conferência Oeste, e aí vai ter o John Wall, vai ter jogadores também experientes, também cascudos, que não vão é, se apavorar com... Uma, com com um, um mata-mata da NBA. Agora, o Cabe... Boston Celtics... O é. Boston Celtics aí já é um assunto... É, outra. Um, é um grande uso, é. porque os é. caras atacaram nos lugares certos. Né?
0: Exatamente. Agora, só para fechar esse frio rapidinho, de estar no finalzinho do programa, do episódio, você que está aí na, na área, como está a repercussão com os torcedores do New York Knicks com a chegada de Jalen Brunson? Estão animados?
1: Eu, eu, eu vou você não não, eu vou ser bem sincero pra você. O torcedor do New York Knicks, ele é um torcedor do Botafogo, assim. Ele é um torcedor que já espera o pior. <risos> é uma torcida muito machucada, uma torcida muito machucada e, ao mesmo tempo, apaixonada. É uma torcida que se engaja. É a torcida que começa a ganhar um pouquinho, ela nem ganha. A galera vai e, e, e fica mobilizada ali com o negócio. O, o New York Knicks inventou, criou, e às vezes isso acontece com o Botafogo também, show brasileiro que o Jalen Brunson é o cara. Era o cara para se atacar e deu um contrato de 105 milhões de dólares, se não me engano, para o Jalen Brunson. É, um jogador que era até reserva, há pouco tempo do Dallas, teve uma importância nesses nesse playoffs aí, quando, principalmente quando o Luka não pôde jogar. Mas é o Jalen Brunson. É um jogador de estatura baixa, não é o mais rápido do mundo, enfim. É, e é mais uma. E, e pode, pode dar tudo ao contrário, tá? Pode jogar pra caramba. Ele é um cara super... Ele é um bom jogador. Não tem nada... Ninguém tem nada contra ele, mas tem contra essa invenção de que ele seria uma, um protagonista do New York Knicks para 2022, 2023. A, 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 a Knicks fera né? no Twitter e nos jornais, né? o, a maioria, a grande maioria de jornalistas do New York Times são torcedores do, do New York Knicks, é de mais do que de desconfiança, é de. Estão perplexos assim, com as opções, com né? a com as decisões, com os caminhos. Acharam até um caminho criativo. Tem gente fazendo piadas. Olha como criativo. Nada contra o Johnny Brunson. Respondo, é, é, retomando aqui, reforçando. Mas fica difícil de entender, né, Rock? Ou eu estou sendo muito duro, ou a galera aqui está sendo muito dura também.
0: É, eu acho que é um cara que realmente vai ter que provar. né? Deram, deram um contrato na mão dele. Né? Ele vai ter que vai ter que justificar o contrato. É, é, é assim que um acaba detalhe, funcionando. Um detalhe
1: que não é detalhe. Um detalhe que não é detalhe. O pai dele trabalha no Nix, né? Você, você sabe disso, né? Não sabia não. O pai, o pai do Bronson, que foi jogador, trabalha na franquia do Knicks. Dizem que isso é uma, é uma conversa de muito tempo já. E quando ele começou a ir muito bem, a, o, o scout que acompanhava o Brunson começou a vibrar. Falou, não, tudo faz sentido, vamos... agora ele tem confiança, vamos trazer. Só que para trazer, teve que dar muito dinheiro. O New York Knicks não é aquele, aquela, aquele destino que todo jogador quer jogar, não. Ah, quero morar em Nova York. Não Depende de quem. New York Knicks não tem muita moral como franquia, como organização de franquia. Então é, tem que dar um pouquinho mais do que vale no mercado. Mas eu acho que deu muito mais do que vale no mercado e a gente vai continuar vendo essas movimentações aí, é, somente nessa free agency aí. E acho que promete movimentar muita coisa, né, Rock? A gente vai estar por aqui para comentar, né?
0: Sim, sim, com certeza. Agora vai dar aquela, O né, pessoal vai dar uma parada, mas a gente segue vendo toda a novidade que aparecer, a gente está aqui.
1: E vamos conversando na semana que vem. A gente volta, a Rock. Abração, tudo de bom para você. Valeu.
0: Valeu, Camilo. Um abraço, um abraço pessoal. Até a próxima.